1: Comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso.
2: Your phone has been compromised. Your phone Varios gobiernos espiaron a políticos, periodistas y activistas de todo el mundo con el programa israelí Pegasus.
3: Necesitamos saber qué se hizo con la información que se obtuvo, cómo funcionaba, cómo se procesaba, dónde está.
1: La semana pasada fue publicado un nuevo reportaje sobre Pegasus, el sistema de espionaje digital gubernamental más grande del que se tenga registro. Y México está en el centro de la trama. Hay muchas preguntas al respecto, pero antes de entrar de lleno a buscar respuestas, vamos a la junta editorial que tuvimos el martes, donde definimos los temas que abordaríamos en este episodio. Estuvieron presentes Sandra y Ale, que son editoras de Gato Pardo, Joaquín, que es el coordinador creativo, y yo. Fue Sandra quien trajo a la mesa el tema de la violencia. ¿Cuál tema creen que debamos abordar? O Bueno, ¿cuáles temas? No? Porque no es solo el principal. Pues el de, el de Páscuaro, ¿no? Como que este
3: recorrido de un convoy, digo ya no sé cuántas camionetas y, camionetas y 50 o más, o cuántos pistoleros en Páscuaro, se me hace pues otra vez
1: muy impresionante, pero sobre todo se me hace que hay cosas similares pasando por todo el país. La semana pasada se desató una nueva ola de violencia en Michoacán. El 15 de julio, un grupo criminal mató a un policía durante una emboscada en la carretera Peribán-Buenavista. Horas antes, en el municipio de Tangamandapio, también se registraron ataques contra las fuerzas de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que se detuvieron a dos menores de edad que poseían 11 fusiles, 1.430 cartuchos, 57 cargadores y 10 chalecos tácticos. Y en otras regiones del estado, Hubo quema de vehículos, bloqueos carreteros y una emboscada contra elementos de la policía estatal. Mientras la violencia en su estado no deja de escalar y parece estar totalmente fuera de su control, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no ha dado ninguna declaración al respecto. Y del tema de la violencia pasamos a la reforma eléctrica.
4: A mí me parece importante que también hablemos de la reforma eléctrica. Eh, creo que habría que explicar por qué se concedieron suspensiones definitivas y ahora qué significa el que se hayan revocado. ¿Significa esto que la reforma ya está libre para entrar en vigor o no? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Un tribunal federal revocó las suspensiones definitivas concedidas por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, que mantenían frenada la entrada en vigor de la reforma eléctrica impulsada por AMLO. Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia administrativa Resolvieron, por mayoría de dos votos, que la paralización de la reforma eléctrica publicada el 9 de marzo, que da preferencia a la CFE sobre empresas privadas, no es procedente por ahora. Consideraron que, de momento, la reforma no perjudica a las empresas privadas porque el artículo tercero transitorio prevé un plazo de 180 días para ajustar todas las normas del sector.
5: Se dedicaron a saquear, a robar hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda.
1: Sin embargo, la reforma eléctrica permanecerá suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas. Así que, por ahora, la reforma sigue en pausa. El siguiente tema que comentamos fue la denuncia que han hecho decenas de becarios del Conacit que dejaron de recibir los recursos que les correspondían
3: como lo que está sacando animal político de todas las becas suspendidas, como de los chavos en posgrados del CONACYT y ahora también becas para madres que estudian la licenciatura, madres solteras. Se me hace súper fuerte ahorita que sí, en efecto, los fideicomisos se cancelaron y no era como decía Arturo Herrera, que ay se canceló el fideicomiso, pero seguimos
1: teniendo una manera de dar los apoyos y todo el mundo ajá, pero cuál. Días antes de dejar la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que existían recursos disponibles para pagar las becas de estudiantes en el extranjero. Pero el CONACIT informó a los becarios que no realizaría los pagos debido a la extinción del fideicomiso que solventaba justamente el programa de becas CONACIT Secretaría de Energía. Según el decreto ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el CONACIT tenía de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para transferir recursos a la Tesorería de la Federación. Es decir que este dinero quedaría disponible para gastarlo en lo que el gobierno federal considerara necesario. Ante los constantes cuestionamientos por parte de investigadores e investigadoras del CONACIT sobre los retrasos en el pago de sus becas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se simplificará la entrega de estos recursos a través de tarjetas, como las que se entregan a los beneficiarios de los programas sociales. Ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. El nuevo reporte titulado Proyecto Pegasus, publicado por las organizaciones Forbidden Stories, Amnistía Internacional y un conjunto de medios a nivel internacional, que señala que las personas infectadas con el sistema de espionaje gubernamental Pegasus ya se pueden contar por decenas de miles en el mundo. Pero la historia de Pegasus no empezó en este momento. En realidad, las primeras revelaciones al respecto salieron a la luz hace aproximadamente cinco años, Justo cuando el mundo tenía la mirada puesta, como ahora en el deporte, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Bueno, pues en agosto de ese año, mientras los Juegos Olímpicos llegaban a su fin, en otra parte del continente, en un laboratorio llamado Citizen Lab en la Universidad de Toronto, estaban a punto de terminar un reporte sobre espionaje gubernamental que se convertiría pronto en un escándalo internacional. Semanas antes de la publicación, Ahmed Mansour, un defensor de derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos, había recibido una serie de mensajes de textos sospechosos que le prometían nuevos secretos sobre personas detenidas que estaban siendo torturadas en los Emiratos. E incluyan un enlace. En vez de darle clic al enlace, Mansur envió estos mensajes a investigadores de Citizen Lab, quienes descubrieron que los links de estos mensajes estaban vinculados a una enorme infraestructura propiedad de una empresa en Israel llamada NSO Group, que se dedica a desarrollar instrumentos de guerra cibernética como Pegasus. A partir de esto, Citizen Lab encontró que había al menos 13 países donde se habían habilitado dominios de Internet para infectar celulares desde los gobiernos. Y fue ahí que el nombre de México cobró relevancia en el tema.
2: A partir de que publica esa información y que revelan, hay una, una gráfica de, de pastel en donde se, más o menos treinta y tantos por ciento de la infraestructura de NCO parece estar dedicada a México.
1: La voz que escuchas es la de Luis Fernando García. Él es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, una organización que ha hecho varias investigaciones sobre el espionaje gubernamental en México y que se dio a la tarea de dar seguimiento al uso de Pegasus en nuestro país desde el primer momento.
2: Nosotros sospechamos que, que eso quiere decir que hay operadores de Pegasus en México. Y la verdad es que nos hicimos una pregunta muy sencilla. Si fuéramos el gobierno federal a quien querríamos espiar, partiendo de una desconfianza y de hipótesis de que el gobierno de Peña Nieto era un gobierno autoritario. Y en ese sentido no nos equivocamos.
1: Una vez que se confirmó que el gobierno mexicano estaba usando Pegasus, Luis Fernando y el equipo de R3D, literalmente, se sentaron a pensar en todas aquellas personas a las que el gobierno podía tener algún interés de espiar. Periodistas, opositores políticos, activistas o empresarios. Y empezaron a contactar a uno por uno para explicarles el tema y pedirles revisar sus teléfonos a fin de identificar si habían sido infectados. ¿Cómo corroboraban que sí era Pegasus?
2: Lo que nosotros hacíamos era recolectar mensajes de texto sospechosos, que para que fueran sospechosos había varios indicadores, el, el texto de los mensajes y sobre todo que tuviera un enlace y ese enlace se analizaba por Citizen Lab para ver a dónde, si no le daba clic, a dónde redirigía si, y si redirigía a uno de los dominios asociados a los servidores de NSO Group, hay uh, digamos, una certeza de que esos mensajes fueron intentos de infección con el malware Pegasus.
1: Un año después, en junio de 2017, R3D publicó un reporte con la identificación de al menos 12 objetivos, entre periodistas, activistas y miembros de organizaciones civiles A los que se intentó infectar con Pegasus entre 2015 y 2016 Entre ellos estaban los periodistas Carmen Aristegui, Salvador Camarena, Carlos Loret de Mola Y el exdirector del Instituto Mexicano de la Competitividad Que ahora dirige el periódico Reforma, Juan Pardinas Pero antes de continuar, hagamos una pausa para responder algo Exactamente en qué consiste Pegasus ¿Cómo funciona y por qué es tan peligroso?
4: Pegasus aprovecha las vulnerabilidades que existen de origen tanto en dispositivos Apple como Android y se activa de manera sencilla. Por ejemplo, cuando un usuario le da clic a un enlace que aparece en un mensaje de texto. Según información de la propia empresa NSO Group, una vez que un teléfono es infectado con Pegasus, se obtiene el control absoluto del dispositivo. Esto le permite a quien espía tener acceso a las llamadas, emails, contraseñas, redes sociales, fotografías y geolocalización. Además, esta herramienta hace posible activar el micrófono y cámara del dispositivo de manera remota y sin que el usuario se dé cuenta. Ahora sí, regresemos a la historia.
1: ¿Qué fue lo que pasó esta semana? que volvió a poner a Pegasus y a México en el foco de atención.
2: El fin de semana se publicó una investigación conjunta de 17 medios con apoyo de Forbidden Stories y Amnistía Internacional. Tuvieron acceso a una lista de más de 50.000 teléfonos celulares que fueron posibles objetivos de espionaje por parte del malware Pegasus.
1: En México, Pegasus habría espiado hasta 15.000 números telefónicos. La revelación es enorme. Resulta que ya no se trata solo de casos aislados y puntuales sino de una práctica generalizada, organizada desde el gobierno para espiar a cualquier personaje incómodo. Las primeras licencias se contrataron en México entre 2009 y 2011, durante el gobierno del expresidente Calderón. Pero no se tiene evidencia de que se les haya dado uso sino hasta 2015 y en los años siguientes.
3: Pues mi historia en relación con Pegasus empezó casi el sábado cuando me avisaron el sábado en la tarde que al día siguiente iban a, a publicar que mi nombre estaba en esta lista, pues con los de otros 24 periodistas en los que se intentó o quizás se contagió, se infectó el equipo, ¿no?
1: Marcela Turati es una multipremiada periodista. Desde 2008 se ha dedicado a investigar temas de violencia y desaparición forzada en México. Es una de las creadoras del Mapa Nacional de Fosas Clandestinas y una de las personas cuyo nombre apareció esta semana en el reporte. En cuanto se enteró, empezó a hacer memoria sobre los temas que trabajaba cuando su celular fue infectado con Pegasus. Lo primero que le vino a la mente fue un portal sobre masacres de migrantes, que, curiosamente, fue hackeado antes de que lo diera a conocer, además de algunos reportajes sobre el mal trabajo de la PGR en la identificación de cadáveres. Pero además de eso, recuerda un momento clave.
3: Esos años también, pues era toda la investigación de Ayotzinapa, ¿no? O sea, era todo el asunto de cómo la PGR estaba en el montaje de la verdad histórica, cómo la Sedena tenía un papel sospechoso, había borrado de las bitácoras al quinto camión de sus bitácoras. Pero también, pues, es, son años donde yo siempre he estado activa en la articulación de periodistas, o sea, de redes de periodistas. Y pues, en ese trabajo, pues, generalmente nos avisan de periodistas en riesgo y entre muchos vemos cómo podemos ayudar, ¿no?
1: Ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de que un gobierno espíe a activistas o periodistas? Le pregunto a Marcela por su caso particular. ¿Qué implicaciones tendría para ti el trabajo que haces que haya un espionaje desde el gobierno?
3: Bueno, pues como periodista es fuertísimo porque pues una como periodista cuida sus fuentes de información, ¿no? es como el, el secreto del confesionario, el anonimato, que no sepan quién te dio la información. Y pues en este momento, sabiendo pues que quizás fui vulnerada, pues pienso mucho en mis fuentes.
1: Entre las fuentes de Marcela hay activistas, familiares de víctimas, pobladores de muchas de las zonas más violentas del país y también funcionarios de gobierno que han ofrecido de manera anónima Información y documentos para las investigaciones.
3: Necesitamos saber qué se hizo con la información que se obtuvo, cómo funcionaba, cómo se procesaba, dónde está, si se la llevaron, si es que se fueron esas personas
1: de gobierno, ahí siguen. Lo que dice Marcela es fundamental y no existe información disponible al respecto. No se sabe quiénes eran los funcionarios encargados de recolectar esta información. Tampoco se sabe quién tenía o tiene acceso a ella, ni dónde están ahora esos archivos y esos funcionarios que podrían seguir activos. Lo que sí hay es evidencia de que la información obtenida por Pegasus se ha utilizado para intentar intimidar, extorsionar, o silenciar activistas y periodistas aprovechando información sensible o personal en sus dispositivos.
5: El reportero Cecilio Pineda fue asesinado en la ciudad de Altamirano, Guerrero. Cecilio Pineda ya había sufrido amenazas desde el año 2015.
1: En la lista de trabajadores de prensa que fueron víctimas de espionaje está Cecilio Pineda, quien fue asesinado en marzo de 2017 luego de recibir numerosas amenazas, y de haber intentado ingresar al mecanismo de protección para periodistas.
2: Pareciera que hay compromisos muy, muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal, y va a seguir habiendo muertes, puesto que no quieren actuar como debe de ser.
1: Esa es la voz de Cecilio, quien se dedicaba a investigar los vínculos entre la política y el narcotráfico. Horas antes de su asesinato, hizo esta transmisión que acabas de escuchar en vivo por Facebook, en la que denunció a la policía y el gobierno local por trabajar para un grupo del crimen organizado. Tras el asesinato, el teléfono celular del periodista nunca apareció. Pero que su nombre esté en la lista de personas espiadas inevitablemente nos hace pensar en las gravísimas consecuencias que pudo tener y seguir teniendo este espionaje. Pues como ya mencionamos, no sabemos dónde quedó esa información y en manos de quién está, o si se ha seguido utilizando. Desde entonces, la PGR y el CISEN cambiaron de nombre. Pero, ¿cuánto cambiaron realmente en su interior? Las preguntas a responder son demasiadas. Y, aunque NSO Group dice que el sistema Pegasus solo se vende a gobiernos con el fin específico de combatir el crimen, la empresa no tiene forma de corroborar esto. Bueno, y surge además otra pregunta. ¿Cuánto cuesta un software tan complejo como este como para que el gobierno mexicano pueda darse el lujo de comprar tantas licencias? Luis Fernando García, de R3D, me lo responde.
2: La Fiscalía General bueno, lo pagó entre 32 y 40 millones de dólares por el uso de 500 licencias de Pegasus durante los años 2014 a 2017. Eso te da más o menos un promedio como de 70 mil dólares por infección.
1: Esto equivale más o menos a un millón y medio de pesos por persona infectada. Y aunque diversos medios han documentado que NSO Group tenía paquetes de precios que lo hacían más accesible cuando se compraban las licencias a gran escala, hay documentos oficiales obtenidos por R3D y declaraciones del titular de la UIF, Santiago Nieto, que revelan que en México, este software también se utilizó como una herramienta de corrupción para pagar productos a sobreprecio a través de empresas fantasma.
5: Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas eh, operan con montos muy superiores, lo cual eh, implica o por lo menos se presume la existencia de
1: actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República. Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación y ahora senador por el PRI, declaró esta semana que no tenía conocimiento de la compra de Pegasus.
5: No tengo momento, ningún conocimiento de haber adquirido este eh, sistema. En, en el CISEN tenían otros sistemas con los que se trabajaba. Eh, tuve varias reuniones allá, pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así.
1: Aunque lo buscamos para intentar hablar con él y preguntarle un poco más sobre el asunto, en el Senado nos dijeron que ni él ni nadie del PRI estaba dando entrevistas sobre el tema. Pues bueno. Así llegamos hasta el presente, donde hasta el presidente López Obrador esta vez quedó del lado de las víctimas, pues el reporte reveló que entre las personas a las que se buscó infectar con Pegasus hay al menos 50 personas cercanas a él. Entre ellas están su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, sus hermanos y hasta su cardiólogo. Además de otros allegados, como la ahora jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, desde antes. Entonces imagínense si yo voy a estar este, presentando denuncia por eso. Si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino.
1: Pero más allá de que AMLO diga que no va a presentar una denuncia a título personal por esto... ¿Habrá consecuencias contra los responsables de haber utilizado este software para espiar a ciudadanos en gobiernos anteriores? Y aún más importante, ¿por qué habríamos de confiar en que esta administración ya no recurre a esa o a otras técnicas de espionaje? Responder estas dudas ha sido la principal exigencia de la oposición. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, con mucho gusto. La semana pasada, el senador panista Damián Cepeda quien figura en la lista también como uno de los objetivos de espionaje de Pegasus, y hoy está en la Comisión Permanente del Senado y además en las comisiones de justicia y gobernación, hizo un fuerte posicionamiento frente al gobierno. Así que lo buscamos para hablar con él.
5: A mí me parece primero que es un escándalo, o sea, mundial, pues, ¿no? Este, no nada más nacional. Y supera a cualquier persona. O sea, yo escucho al presidente queriéndolo convertir en un tema personal de él y de su familia. Yo digo, perfecto, o sea, si usted no le molesta que le hayan violado sus derechos humanos, pues es muy cosa de usted y los arreglos que usted tenga, ¿no?, que parecen evidentes. Pero no se trata del presidente de la República, se trata de 15.000 mexicanos que les fueron violados los derechos humanos.
1: Ahora, lo cierto es que a unas curules de distancia, Damián Cepeda tiene como compañero al senador y coordinador de la bancada del PRI, de quien hablábamos hace unos momentos, el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, quien es uno de los principales señalados por el uso de Pegasus. ¿No debería la oposición empezar por exigirle a él dar una explicación formal? ¿O incluso a sus propios compañeros panistas que estuvieron involucrados en la compra durante los exenios anteriores?
5: Déjame ponértelo de esta manera. Hay una exigencia una investigación total desde el momento que se compró, que eso implica gobierno del pan pues para acabar pronto, hasta el uso que se le dio pasando por el sexenio anterior y este. Yo no, no suelo caer en, y tal persona, porque no me consta, pues, yo lo que digo es, gobierno actual, hazte cargo del asunto.
1: Y más allá de que se haga una investigación sobre el pasado, hay otra pregunta sobre el actual gobierno que sigue en el aire. Y Luis Fernando García, de R3D, me habla sobre el tema. Y estamos seguros de que este gobierno ya no está usando este tipo de instrumentos no no estamos seguros
2: y esa es parte del problema no basta con que se prometa no espiar es, digamos, es pedirle a la, a la gente a la sociedad un acto de fe no basta con las promesas es necesario reformas y controles y mecanismos institucionales para controlarla Hace unos meses en tanto el diario del país como en r 3 publicamos una investigación sobre la adquisición de la fiscalía general de la república en 2019 ya en tiempos de jez manero de dos equipos de vigilancia uno que ya se había usado anteriormente, que se llama Geomatrix, que es un equipo de geolocalización, el cual inclusive existe evidencia de que se ha utilizado eh,
1: ilegalmente. Van aquí algunos números que ha investigado R3D y que están publicados en sus reportes.
4: Aquí está. Con lo que se compró en 2019, la FGR puede hacer hasta 135.000 geolocalizaciones. Por otro lado... La Auditoría Superior de la Federación reveló que durante esta administración el equipo se ha utilizado en al menos 13.800 ocasiones.
1: Estos datos contrastan muchísimo con las escasas 124 solicitudes de órdenes judiciales de las que se tiene registro en el Poder Judicial y que fueron hechas por la FGR para geolocalizar dispositivos móviles durante los mismos años. El resto de las ocasiones en las que se usaron estos programas, es decir, más de 13.700, se hizo de manera ilegal. Y aunque Pegasus es el software más elaborado del que se tiene conocimiento en el mercado, este es solo una parte del problema en México. Periodistas y organizaciones llevan años documentando el espionaje gubernamental a través de múltiples plataformas digitales, como esta de la que hablábamos, Geomatrix, que fue adquirida durante este mismo gobierno. O aquella conocida como Galileo, que ha sido utilizada por varios gobiernos estatales, particularmente el de Puebla y el de Jalisco.
2: Galileo, así se llama el equipo de inteligencia y control activo de datos que adquirió la pasada administración.
1: Pero, ¿qué se puede hacer ahora que sabemos esto? La respuesta es difícil, pues si realmente es la Fiscalía General y las fiscalías estatales quienes están comprando estos equipos para hacer espionaje ilegal, serían ellos mismos los encargados de investigarse y presentarse a la justicia, algo que no solo suena inviable, sino hasta ridículo. Le pregunto entonces al senador Damián Cepeda sobre una de las pocas posibilidades que se me ocurren para hacer presión a nivel institucional. ¿Tendría el Senado facultades para llamar a comparecer, por ejemplo, al fiscal general en este momento para hablar del tema? ¿Y se está buscando hacerlo? Sí
5: tenemos facultad y sí creo yo que es algo que tenemos que hacer. Aunque afortunadamente, digo, además de este caso, con el nuevo marco jurídico de la Fiscalía, vamos a tener anualmente al fiscal aquí rindiendo cuentas.
1: En Gatopardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte informado. Por ahora, estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes mencionar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Buenas noticias para las y los jóvenes. Este martes 27 de julio, Comienza la vacunación para personas de entre 18 y 29 años de edad en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Tlahuac, Tlalpan e Iztacalco, a los cuales se les aplicará la vacuna Sputnik y Sinovac. Y este domingo se llevará a cabo la consulta impulsada por el presidente López Obrador para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en que se hagan las investigaciones para esclarecer las decisiones políticas del pasado. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.